0: Eu tava pensando aqui, né? Como pequenas coisas, como a menor mudança possível de temperatura e pressão pode te deixar meio feliz, assim. Como as coisas estão tudo bem, e é apenas uma coisinha que acontece te deixar com aquele é sentimento meio na merda, sabe? É, eu tava, eu tô comecei a fazer esses podcasts, né? É, acho que tá. Puta, tem que melhorar muito ainda. Mas tudo bem, vamos lá. E aí eu acho, eu acho que basicamente meu irmão mandou, mandou uns episódios para minha mãe, parece, e para minha avó, imagina isso, minha avó ouvindo isso. E aí minha mãe não gostou nada, aí mandou e falou comigo no telefone, ah, acho que meio que tá uma porcaria. Ah, acho que você tinha que destruir isso, que se alguém pega, você pode ser demitido, que ela ela eu falei, eu fiz aquele aquele aquela historinha, né, sobre não saber se eu sinto empatia e será que eu sou um psicopata, um sociopata ela falou, que absurdo que absurdo, imagina imagina o cara que te contrata, pega isso e fala, ah, não vou ter um psicopata e vai lá e te demite entendeu? É... aí eu fiquei assim, aí ela falou aí eu falei, ah, eu acho que talvez eu falei assim, né, ah, talvez o que eu posso fazer é a partir de agora, eu, eu, eu mando a mensagem pro RH da minha empresa e falo assim, ah eu queria ter um hobby agora. E será que vocês podem me mandar uma lista do que vocês deixam ou não deixam ter de hobby? Aí, ela, aí eu sei que ela respondeu uma pegada: Ah, lá vai você, o coitadinho, que querendo ser revolucionário para parar. revolucionar Eu acho que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem com é a minha pegada quando. Eu tomo uma atitude meio subversiva, assim. Ah, acho que o mundo de hoje não entende, assim. É, é, o... Quando tô... o meu sentimento, o meu sentimento geral é que a vida, ela tem uma tendência a assim, ser uma coisa meio merda. Porque você meio que entra numa rotina, se você tem trabalho, é um, é um rolo compressor. Você sempre tá trabalhando, sempre tá querendo... Sei lá, você se é melhor se destacar para subir, para subir, e gasta mais tempo aí no trabalho. E agora você trabalha de casa e agora arrumar office 24 horas você está trabalhando para alguém ou você está disposto a fazer algo e você tem que estar tá lá no escritório entregando: Ó, oh, tá aqui o relatório, está feito, está aqui a análise, está feito, está aqui a apresentação, não sei o que, tá feito, é, não sei o que, pá. E. E aí. Só que aí tem um lado seu que é um lado... Por exemplo, ah, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Imagina imagina que todas... Sabe quando você vai para o escritório? Imagina que todas as pessoas que estão no seu escritório, que estão fazendo relatórios e apresentações, e que estão vestidos de terno, e que estão falando, ah, porque o financeiro da empresa... Todas as pessoas, elas têm... Elas, elas, sei lá, têm desejos, elas têm sentimentos, elas querem fazer algo, elas aspiram. Mas aspiram coisas que não são simplesmente ah, eu quero ganhar um cargo de diretor, não sei o quê. Elas, sei lá, elas querem aprender japonês, elas querem se expressar de alguma forma, elas têm uma opinião sobre algo e querem dizer. É... Então, você pega a vida, a vida é esse negócio que te, de... te, te dá um terno, te deixa engravatado, te deixa falando do financeiro e te deixa nesse bloco de concreto. E aí, o meu sentimento é que fazendo um podcast, falando um pouco assim da, das coisas, eu tinha um, sabe, um minutinho lá, eu tinha aqui a, a visão, eu acho que minha mãe fez, era uma visão numa pegada que ah, Rafael querendo ser subversivo, querendo ser revolucionário querendo ser o então e a minha visão a minha visão é com o personagem lá do o, é o Will? Não, não é o Will esqueci o nome do cara o personagem do livro do 1984. Minha visão era, 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 eu era esse cara. Esse cara é o seguinte. Lá no livro, os caras vivem meio que numa ditadura lá, né? E aí, em todo lugar que o cara vai, tem um negócio chamado Teletela, que é tipo uma, uma câmera que fica atrás de você, que fica vendo o que você está fazendo, fica analisando, e se você fizer qualquer coisa que é, sei lá, subversiva, contra o partido qualquer coisa que avente a possibilidade de você fazer uma coisa subversiva, antipartidária, é, você se fudeu, basicamente. Você vai, você vai se fuder, você vai ser torturado e morrer. É, então, os caras lá na história vivem num mundo, assim, numa pressão eterna pra, tipo assim, não sair da linha, não sair da linha. E é mais ou menos isso, é isso que a gente vive hoje em dia, né? Então, você vive numa pressão eterna, assim, eu não posso fazer o um comentário desse comentário porque vai ofender, sei lá, vai ofender... Minha namorada, não posso fazer esse comentário por causa que meus amigos podem ficar irritados. Não posso fazer isso. Não posso... Não, não, eu não, entendeu? Você vive num, 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 num... Não posso criar um podcast. <risos> Quer dizer lá, se cair no RH da empresa, eles vão ficar putos. Olha o que você tá falando. Cara, eu imagino, eu imagino isso. Eu imagino isso. Eu, eu, eu tá explicando. Não, você não entendeu. Porque eu tava... Eu, eu falando sobre ser um psicopata não é porque eu realmente achava que era um psicopata era era, 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 era meio que fazendo um um, um, um um diálogo, uma conexão entre não, não ter não sentir empatia por pessoa que morre, sei lá num terremoto na África e será que isso é atitude de psicopata? mas, mas assim, eu, tô, eu, eu sei que todo mundo é meio que assim então será que todo mundo é psicopata? claro que não, né? só, só que só que as pessoas ouviriam isso e pensariam assim, ah, eu também sou assim. E as pessoas se questionariam se isso era psicopatia, mas mais de um, de um tom cômico. Imagina explicando isso para os caras. Mas, e, e, tipo, o cara, o cara não ia entender. Não ia, não ia, não ia. Mas foda-se. E aí meu sentimento, eu tô, eu tô no, nesse, nesse livro lá, né, 1984, o cara, ele não, ele, ele, acho que não, faz muito tempo que eu li, faz, deve fazer um. Quase 10 anos que eu li o livro, mas.. Ele, ele, eu acho que ele, sei lá, consegue um caderninho, alguma coisa assim, ou le, ou ele consegue outro livro, ele consegue, eu acho que escrever coisas, ele consegue escrever os sentimentos dele. E aí eu sei que o governo pega lá a coisa que. eu Acho que talvez o diarinho que ele faz, e aí ele se foge, né? Isso é uma prova cabal do, de que. De que ele tá fazendo algo errado. Além disso, ele tem uma. Ele consegue uma. Meio que namoradinha e faz sexo com ela, e eles. Eles têm tipo um, um, um gazinho lá, um apartamentozinho destruído que eles se encontram e fazem sexo e essa parada também é mega anti, anti partido Então, é, é, meio que no livro é o seguinte, o cara vive a vida bosta lá, que ele tem que meio que, fa ele tem que usar aquela máscara de que nada que ele faz é subversivo em nenhum momento da vida dele. E aí ele consegue dois, ele consegue dois momentinhos, duas coisinhas, que é tipo, conseguir escrever lá o que ele sente e, e consegui transar com a mina num, num apartamentozinho fudido. Consegue duas, duas pontinhas de felicidade. Mas isso, puta, já é, já é extremamente... Puta, por que você fez isso errado, filho da puta? Isso é errado, você não pode fazer isso. Esse, esse é o meu sentimento, entendeu? Meu sentimento não é... Eu sou um revolucionário. Meu sentimento é... Tô fazendo um podcastzinho que ninguém tá ouvindo. Tem, 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 tipo, 10 pessoas ouvindo. E eu consigo falar algumas coisas que meio que eu sinto, etc... Mas até, puta, isso, isso já é o suficiente pra fazer escândalo, entendeu? Já é errado. Esse, esse é o meu sentimento. É, é, é tipo assim, eu, eu no meio desse cotidiano, que é extremamente engravatado, que é extremamente é, desestimulante do ponto de vista que você não, você não tem um minuto pra, puta, nunca para ser você, você mesmo e... E, e se libertar, eu, eu consegui um, uma pontinha de libertar, liberdade dentro disso, uma pontinha, assim, um pequenininho pedaço, e isso já é extremamente errado, e eu, eu, já, eu já devia acabar com isso, porque fere o potencial da minha carreira, entendeu? É... Então, cara, é engraçado como uma pequena coisa, uma coisinha assim, ela, ela, ela pode te deixar extremamente puto, ou ela pode acabar com o seu ânimo de forma muito grande. E aí eu fico pensando, cara, porque você pensa assim, eu, eu, eu de estar tá falando aqui, imagina que eu já exclui de assunto, né? Porque eu, não, eu tenho coisa, coisa pra caralho pra falar dos, dos, dos lugares que eu já trabalhei, e é claro que eu não vou falar disso, eu não vou falar disso, porque se alguém pega essa porra, algum chefe antigo, alguém, não sei o que, vai ficar puto, vai ficar... Puto que eu falei, isso meu nome vai ficar queimado no mercado Beleza, não vou falar essas porra Não vou entrar nisso, tem coisa de história pra caralho Engraçada pra falar, uns maluco doido do caralho, que eu já convivi Já vi na vida de, de perto eu não vou falar nada disso, tá? Então, eu vou guardar para mim, eu, 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 ou seja Eu, um negócio que eu já fazia Sei lá, 12, 14 horas por dia Porque eu trabalhava pelo menos Pra caralho, eu não vou Não vou falar nada disso, que é basicamente A da minha vida nos últimos anos Porque, sei lá Pega mal, tudo bem, tenho namorada, não vou falar então também de puta namoro, ou de, ou de mulher, ou de histórias de antigas contra as mulheres, porque vai dar merda, vai dar merda, não posso também. Aí, então imagina, eu vou, eu vou pegar no caderninho, eu vou escanar, não posso falar disso, não posso falar disso, não posso falar disso, tô quase porra nenhuma, vou falar de política, não, não. Porque isso a sua, atrai os instintos mais imbecis possíveis no ser humano. Não vou falar também disso, entendeu? Vou falar de coronavírus, não quero. Não quero porque só falam dessa porra. Eu, 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 tô, eu tô num mundo, eu tô numa pegada no num momento que tipo assim... Cara, eu, eu, eu quero saber qualquer coisa, menos coronavírus. Que é só isso, entendeu? Minha vida agora é só essa. A sua também. A sua também. E é engraçado que isso vai passar e vai ficar, vai ficar uma história meio datada nessa. Né, toda essa discussão. E aí eu não... eu fico pensando, ah, não sei mais o que falar, cara. Não sei o que falar. Acabou. Acabou. Não tenho o que falar. É... E aí... É. Tive que dar uma saída lá e voltei agora. <risos> basicamente. Então. E aí... Isso acaba que me tirou. Eu falei, cara, não vou falar de porra nenhuma. Não tenho o que falar. Não tenho o que assunto eu, eu acho que eu me senti... O... Oh, sabe o Rubinho Barrichello, que diz, dizem que ele era um puto piloto, chegava em primeiro os caralho e aí até que um dia ele bateu o carro, sei lá, quase morreu, aí falaram, falam que depois disso é que ele virou um, um boss lá, que sempre chegava depois, etc. Eu, tô, eu acho que tô tipo ele, não quero me arriscar de verdade, não quero, não quero falar que me veio à mente agora. E aí eu ficava sempre pensando em assuntos pro podcast, e eu, falava, e eu matava os assuntos que eu falava, não, vai dar merda isso. E eu acho que eu resolvi ligar o foda-se. Sei lá, vou falar de algumas coisas que eu acho interessante. O, o, o que eu tava pensando mais é. Cara, coisas que me irritam, mas. Mas numa, nessa pegada de. Coisas que te irritam, mas são mínimas, sabe? Elas, na verdade, não são. Não são relevantes, mas. Pequenas coisinhas que elas simbolizam algo muito estressante. É. Uma primeira coisa, cara, nesse sentido, que na verdade isso nem, nem tava, eu fiz tipo uma mini pautazinha, né, nem tava isso aqui, mas eu, <risos> mas eu acho zoado, que é, que, é, que é tipo assim, quando um, um, uma pessoa, ela meio que não entendeu o que um grupo de pessoas faz, ela não entendeu o, o, meio que o sentido da coisa, e ela tá tentando meio que imitar esse grupo, sabe? Só que vê que, na verdade, como ela entende, o, ela entende o grupo como uma caricatura, a imitação dela fica tosca. Vou dar um exemplo disso, vocês vão entender. Muito tempo atrás eu fui ver um... Fui lá naquele Comedians com meu irmão. Aí tinha um... Sei lá, tinha um comediante lá, mulher. E ela ficava falando umas coisas lá, umas piadas grosseiras. Eu achava sem graça. E depois eu vi, eu vi até os, aquele desenho, eu adoro. South Park fala, fala disso que é tipo uma comediante que, que tem até um show, acho que no Netflix e ela ficava com as piadas tipo assim cada cinco minutos falava my vagina e como ela era, sei lá, nojentona e <risos> sei lá essa, essa brasileira ela contava uma piada eu acho que era sobre ter não é remela, mas ter tipo sujeira, sabe no, nas coxas dela ali Coisa meio nojenta. Aí eu ficava assim... Aí eu, aí eu fiquei pensando assim... Por que, por que a, a, a mulher tá fazendo essas piadas? Tipo, my vagina... Sujeiras que tem nas minhas coxas... É, sujeira mais, tipo, próximo da... Do, da vagina da mulher, entendeu? Sei lá, esqueci o nome daquela região. Engraçado, né, cara? Vou gravar isso, eu perco todo o meu vocabulário. Ficou, eu pareço... Eu pareço um Zé Droguinha falando. Eu vou gravar essa porra. Tudo bem, tudo bem. Aí... Aí ela falava desses negócios falava... Puta, cara, que... que, que... Mas eu, eu, eu entendi exatamente... Porque as comediantes faziam as piadas assim. Elas provavelmente devem ser comediantes que realmente têm um desejo. Elas gostam de comédia, têm um desejo de serem comediantes. E elas, alguma hora da vida delas, pararam e pensaram assim... Ah, hoje eu só tenho homens na comédia. Aí falo, o, que é que, o que é que os homens fazem de comédia? O que é que os homens acham engraçado, entendeu? O que é que é comédia pra homem? Aí ela foi ver, ah, comédia pra homem é falar de é, pinto, bunda, buceta. É, então vou falar isso que isso vende. E meu entendimento foi esse, entendeu? Tipo, elas não entenderam a profundidade do que é comédia. Elas viram, elas viram, elas olharam os homens e falaram, esses caras são uns retardados. Elas viram, esses elas viram os homens como uns caricatos fudidos. E falaram, ah, é, é isso que uns, esses mongolóides acham engraçado. É isso, pinto, buceta. Mas, então eu só vou falar disso. Entendeu? É... Cara, tem outro exemplo com isso. Mas pra política, puta, é foda. Que é... Eu, eu, tinha, eu, eu tinha um amigo meu, bem de esquerda. Aí ele, aí ele tava falando, assim, sobre... Acho que guerras de drogas, etc. Aí eu comentei, ah, mas as pessoas que são liberais não são a favor de guerra de drogas, porque, é assim, acho que você faz com o seu corpo que você quiser, etc. E aí ele comentou algo, algo tipo assim, não, e é verdade, não são mesmo, porque ele é bem de esquerda, tá? E não são mesmo a favor, porque se for ver, se ver tiver menos, menos guerra de drogas, vai ter menos presos, e aí o governo vai economizar dinheiro com, com prisões. Aí eu fiquei pensando assim, cara, esse cara... <risos> ele, ele é tipo, é respeitoso falando etc, mas esse cara na mente dele a mente dele tá, ele tava tá mentalizando o seguinte liberar um filho da puta, só pensa em dinheiro é um filho da puta o cara, ele, ele, não, ele tá cagando, entendeu? ele não parou pra saber o que é liberar ele tá pensando assim, liberar um filho da puta que só pensa em dinheiro aí pensou assim, como dialogar com vencer liberais ah, vai economizar isso, entendeu? É, é isso que tava na mente dele ele pensou, ah, por isso que liberais são contra a guerra de drogas porque economiza dinheiro porque é essa mente do cara, ele pensa, que os, ele pensa que os liberais são os filhos da puta. Então, ele, não, ele cagou que tipo assim, não, porque seu corpo, suas regras, você consome a droga que quiser, você tem que ter liberdade para decidir. Não, 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 ele, cara, isso nem existe pra ele. Pra ele liberar um demônio que quer dinheiro, e se você gastar dinheiro, você, do ponto de vista liberal, tá errado, entendeu? E... Isso daí nem irrita tanto, eu acho que tá mais no espectro de engraçado, cara. Isso acontece pra caralho. Eu lembrei agora, eu tive que falar disso. Aí eu tenho, tenho... uma, Agora eu tenho uma coisa que realmente, realmente cara... É um, é um ponto nef, nef, nefrálgico que fala, né? Comigo. Que a é coisa mínima, assim, mas, cara... Me faz... Me, me, é é, é menos irritar e mais, mais desincentivar. Me dá vontade de morrer, assim. Que eu já percebi que muitas pessoas não são assim. E muitas pessoas ficam extremamente ofendidas. Extremamente ofendidas. Quando eu demonstro que eu, sou, que eu não gosto disso. O que eu não gosto? Eu não gosto quando... É, quando tem, tem algum tipo de coisa, algum tipo de regra que eu percebo que eu tô virando um gado, sabe? Que eu tô, percebo que eu tô virando tipo um peão ali no tabuleiro. E provavelmente você não vai gostar de ver essa porra porque você vai achar... Ah, cara... É o que eles acham. Ah, que cara elitista. Você acha melhor que todo mundo, etc. Mas quando eu me sinto que eu sou um cara no cubículo, um número, eu fico extremamente puto, cara. Eu fico... Eu, eu, aí eu não, eu não consigo... Qualquer, qualquer assim comportamento de grupo eu nunca consegui entrar na minha vida entendeu tipo assim imagina que tem uma galerinha e fala, Ah, vamos agora todo mundo fazer coloca a mão aqui junto fala, vamos lá eu não consigo fazer essa porra que para mim parece um imbecil que faz parte de um grupo entendeu eu não gosto disso eu, eu eu tenho a tendência a ficar mais longe possível desses comportamentos de grupo e aí um exemplo que eu vejo disso cara que me dá uma tristeza que eu não eu falo puta eu não vou é, é casamento é cheio dessas porra, né? Casamento, em geral, é cheio dessas porra. Porque é nego, aí nego entra de que... É discussão de se casar... Não. É até a discussão, né? Ah, casar você vai gastar dinheiro pros outros, não sei o quê Cara, eu, eu, esse não é o maior problema. O maior problema é que é só essa porra, entendeu? Casamento é só essa porra. É só comportamento de grupo. De tudo que existe lá de triste, eu acho que a coisa mais deprimente de todas... Eu vi, eu vi uma... Eu tava vendo... Tava passando no Instagram, eu vi uma foto de um casamento, aí tinha uma... Todos os homens lá, que eram amigos do, do noivo, padrinhos, padrinhos lá. eu tinham que se vestir de uma roupa dos padrinhos. Aí a roupa era, sei lá, cara, roupa do... De, sabe aquelas roupas de doente do irlandês, sei lá, que tem uns suspensórios? Aí é verde, o um macacão com suspensório, tem uma bota e, é, e tem uma blusa branca. Sabe essa porra? Todos estavam assim, aí com um chapeuzinho. Aí eu fiquei, cara, eu, eu nunca... Eu nunca, eu imagino um cara me oferecendo 10 mil. 10 mil, cara. Você se veste que nem um imbecil, junto com esses outros caras, e vocês são um grupinho dos imbecis que. que estão seguindo o, o, o. noivo. Cara, eu não imagino eu coisa. Eu, eu, eu me vestindo dessa porra, eu me sinto triste. Eu me sinto triste. Eu nunca, eu. eu, eu, eu acho que me convidaram para ser padrinho, e eu fiquei, pensando, eu fiquei um tempo Ainda bem que cancelaram o casamento, que eu fiquei pensando assim, cara, será que eu vou ter que me vestir? de alguma coisa, tipo, me vestir que nem tudo... É, se, eu, se eu sei que no casamento né, todo mundo tem que digitar, eu já, eu já tô triste. Eu já tô puto com isso, que é uma parada totalmente aceitável. Agora, imagina ter que estar de doente or, or, doente orlandês. Que, porque, que, imagina essa porra, cara. Eu tenho medo disso, cara. Eu tenho medo disso. Se, 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 eu, se eu me vestir disso, eu vou estar falando eu... É, Cara, bizarro. É que você não entende o que se passa na minha mente. não Você não entende se eu me visto disso, eu já penso assim eu, sabe aquela historinha que conta assim uma historinha deprimida, que, deprimente que conta por aí, que é tipo assim, ah, você vai ser jovem, você vai fazer escola aí depois você vai acabar e fazer e fazer faculdade aí tem uma profissão aí você vai se casar, aí você vai ter filho vai envelhecer e vai morrer aí, aí, várias pessoas, já vi várias historinhas assim, né, mostra tipo uns quadrinhos lá com essa historinha uns videozinhos, um desenhinho e aí, é, é sempre uma pegada, ah, faça algo diferente, etc. Quando, quando eu vi, mas eu, eu nunca levo a sério isso, no sentido que, ah, minha vida é minha, eu vou fazer várias coisas interessantes, independente de, de muitas pessoas fazerem isso, eu vou ser feliz, mas, é, mas, Mas, quando, eu não ligo tanto pra essa história, mas, quando eu me vejo numa situação em que eu tenho um, ta, ta com uma roupa de duende, e tenho um Uns bandos de negro com roupa de duende e eu tô seguindo o, o noivo fazendo as coisas que são supostamente pro cara que tá seguindo o noivo fazer, aí eu me vejo nessa historinha, cara, aí eu me vejo e falo puta, a vida não faz sentido, a vida é um algoritmo eu tô aqui no flow dentro do algoritmo eu tô no, no step 30, faltam mais uns 30 steps e eu vou morrer e é isso, entendeu eu, isso destrói toda a individualidade que eu tenho, todo o sentimento que eu posso fazer algo diferente com minha vida me vestir de roupa de duende Porra. Eu não consigo, cara. Não dá. Não dá. Não dá. E isso, isso me deixa puto. Isso me deixa puto. E eu fico pensando... Eu fico... Eu, eu, cara, eu acho muito bizarro. Eu acho... Isso é uma coisa... Mulher beleza. Mulher puta. Mulher é mundo à parte. Beleza. Homem, eu acho muito bizarro. Homem com tique de organização desse gênero. O que é tique de organização desse gênero? O que, é que eu quero dizer com isso? É homem, tipo assim... Aí ah, eu, eu, eu queria que todos os meus meus padrinhos eu tivesse com roupinha de duende. ah, com suspensório, né, macacão verde, uma blusa branca, um chapéuzinho de duende e botas. Eu que, eu não imagino o cara um homem fazendo, eu não imagino um homem fazendo isso, eu não imagino, eu não imagino. Que, é, é, Cara, não. Tem tem coisa que homem não, não pode fazer, cara. Tem coisa que homem não pode fazer, homem tem que agir, cara. Como como é de cabimento, de entendeu? Imagina cara, imagina o um cara estressadinho, imagina um macho. Imagina um macho estressadinho. Ai, aquele padrinho veio com roupa fora do... Ah, vai tomar no cu, velho. Porra. Porra, meu. Assim não dá, cara. Assim não dá, sinceramente. Tem problemas mais sérios na vida. Isso, isso também me desestimula pra caralho. Me desist... Cara, me desestimula muito. Cara, dá uma dessas. Tá falando com um cara... Ai... Ele veio com roupa fora de. Aí eu. Eu acho que se o cara, se o cara mandar essa na minha frente, eu já. já tipo, mata a amizade. Eu vejo a amizade, sabe, se despedaçando. Na hora. Na hora. Porque eu não, eu não consigo me conectar com uma pessoa assim. Sabe, sabe quando a pessoa fala algo? Que aí você se desconecta com ela? Parece que, parece que cria um abismo gigante entre vocês dois. Se o cara falar uma parada dessa, entendeu? Na hora, cara. Na hora. Aí, cara. Aí, cara, não sei. Não sei, eu não sei o que essas... Eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas. É... Puta, queria falar de outras coisas aqui, mas não posso também. Que, que que esse sentimento de grupo, sabe? De essa... sabe, sabe? Sabe aquele cara que chega no escritório e tem aquele, aqueles papos de grupo, sabe? ai a Carol hoje tá muito... Veio com roupa... É veio de evangélica, sei lá, umas coisas assim, sabe ah, e hoje o, o Carlos o Carlos acha que tá num vocês viram a última do... eu não, eu não sei nem eu sou tão ruim com isso, que eu não sei nem ter esses papo papo de grupo, sabe que porra é essa meu lá no trabalho os caras reclamam, falam puta, o Rafael não se mistura, o Rafael não come com a galera é porque eu, eu falo com a, o pessoal faço piada pra caralho, mas eu não consigo, cara, não consigo entrar nesse mundo de grupo não consigo. Eu, 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 o que eu... O que eu to, toda vez... É, não tem, aquela, tem aquele filme do Peter Pan, né? Toda vez que, que você fala não acredito em fadas, uma fada morre. Toda vez que alguém faz um, um... Tem um comportamento de grupo, umas piadinhas de escritório de grupo. Toda vez que isso acontece, o um Rafael morre. Ah, cara. Isso aí, gente. Isso aí. Aí, aí o... o... Mudando um pouco de assunto, né? Falei, eu falei uns dias atrás aqui da que, daquela série Mind Hunter, tava vendo. Que é uma série que fala sobre um peri, período lá do FBI. Não sei nem se eu já falei, tava tá? dando uma explicação rapidinha de novo. Que era. Tinha, tinha, um, tinha um período que, antigamente em que basicamente a gente, sempre, a gente sempre tratava assassino como assassino. Então a gente meio que não, não entendia a psicologia lá profunda dos assassinos. Porque a mãe dele tratou mal ele quando era criança... E ele não tem uma figura paterna... E não, não existe essa porra, entendeu? E aí o... E a série fala... Fala, fala, basca, fala basicamente dessa mudança... Na corrente de pensamento... E aí do ponto de vista lá de um cara do FBI... Que parece que realmente existiu esse cara... Que, é, que lá no FBI ele sentaram e falaram... Não, mas aí Eu acho que tem, tem uma espécie de crime... Que é explicado por causa de condições mais óbvias, tipo, o cara era pobre, é, então ele foi lá e tentou roubar alguém pra conseguir dinheiro e acabou matando. Então tem esse tipo de crime. E aí tem, teria na verdade uns crimes mais complexos, que se você fosse entender, tentar entender puta, por que o por que o, por que o Charles Manson sei lá, tinha uma seita e mandou a seita dele matar Sharon Tate lá e e a mulher tava grávida, e os caras mataram ela de forma macabra, e todo mundo que tava na casa dela. Se você tá entender esse cara desse ponto de vista mais simples, assim, simplório, você não vai conseguir entender o cara. Então é, uma, é então a série trata dessa mudança de corrente, que é a ideia é de você trazer psicologia para dentro do, do mundo do serial killers. É, a série, cara, 90% do tempo é muito chata, mas ela tem algumas coisas legais. Mas, cara, eu tava tentando rever um episódio, porque tem um episódio muito bom lá, que é da, um dos melhores. Na verdade, o episódio, assim, é bom 20 minutos do episódio, que são duas entrevistas lá com os caras do culto do Charles Manson, o Charles Manson, mais um cara. E aí, cara, tem, tem uma coisa nessa. Tem uma coisa que eu parei de ver, cara. Eu parei de ver por causa dessa porra que não faz sentido. Porque aí tem dois personagens principais, né? O primeiro lá, que é o personagem principal mesmo, ele é o cara que fala: vamos lá, a gente tem que entender os assassinos, entender a mente dele, a psicologia deles. E aí tem um cara que é tipo um cara mais bruto assim, que é um cara mais velho guarda, que ele sai a tendência de tiga que ele fala, puta, assassino, assassino, foda-se. Você não tem que tentar entender a psicologia dele, é só um filho da puta. E esse cara... Então, imagine isso. A série é o seguinte. 90% da série é uma bosta. Você sabe que é uma bosta. Todo mundo sabe que é uma bosta. Ninguém quer ver 90% da série. Mas tem uns 10% lá bem interessantes que eles... que são os, os personagens entrevistando assassinos. E imagina que tá todo mundo vendo a série só esperando pela entrevista, entendeu? Tá todo mundo. É tipo um filme pornô que tem lá. Chega um encanador e fala: Ah, o que você tá fazendo? É, onde é que é pra arrumar o um encanamento? Só que aí o cara que tá vendo o pornô tá cagando pra isso. Ele só quer esperar o sexo. Então, é tipo, a série é isso. Você tá cagando pra tudo na série. Você só tá esperando a entrevista do assassino. Então você sabe que vai ter entrevista do assassino. Porque a única coisa interessante que tem na série é a entrevista do assassino. Tá? E aí o cara. E você sabe que vai ter essa porra. E aí a série tem esse personagem que é a velha guarda, que é o, o Codilvante, o segundo personagem principal, que ele já é do FBI há mais tempo, que ele é contra essas entrevistas. Que ele fica todo episódio, cara, falando. Não, não deveríamos entrevistar porque não faz sentido. Aí, aí, ele, aí ele vai na entrevista aí ele quer sair no meio. É, tipo, a entrevista pula interessante. Aí ele quer sair no meio. Não, vamos sair porque você tá ouvindo essa, essa, essa besteira que o cara tá falando, não faz sentido. que esse psicopata tá falando essa besteira. Aí você fala, não, cara, tá super interessante, deixa o cara falar. Aí, aí sabe o que é engraçado? Você sabe. Você sabe. É. O que, o, que, o que vai acontecer, que vai rolar entrevista. Você já sabe isso. Porque essa é a única. É tipo um filme pornô. A única parte legal é o sexo. A única parte legal dessa série é a entrevista com o psicopata. Só que aí fica um cara meio que falando assim: não, vamos acabar com essa entrevista. Só que você sabe o que não vai acabar. Porque é a única parte legal. Então, esse cara empata foda por uma foda que você sabe que não vai ser empatada e você sabe que só tá perdendo tempo de tela. Entendeu? É tipo assim, ah, beleza, vamos dar os cinco minutos pro cara fazendo o personagem que quer acabar com a entrevista pra depois voltar pra entrevista porque sabe que vai voltar. Entendeu? Então, por que existe isso? Por que existe esse mise-en-scène? Esse tipo assim, ah, vamos acabar com a entrevista. Mas você sabe que não vai acabar, cara. Só corta essa cena. Só corta. Eu acho que... Tem muita coisa que, gente, que são... A arte não tem muito regra, assim, pro que faz uma arte boa. Mas pro que faz uma arte ser merda, tem eu acho que tem algumas coisinhas muito simples, assim. Por exemplo, a arte ser muito didática, eu acho uma coisa chata. Pedagógica, eu acho uma coisa chata. E uma coisa chata é... A arte ser previsível. Então, você saber exatamente o que vai acontecer, dá vontade de falar assim... Dá vontade de... Cara, só corta essa cena, aí escreve, aí, coloca, aí mostra na tela, mostrando uma... Então... O personagem passou 10 minutos reclamando daquela entrevista. Aí volta pra entrevista, entendeu? É melhor pra todo mundo, entendeu? Você já sabe o que isso vai acontecer. Essa previsibilidade. Aí não tem... A, 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 a ser previsível... E, e a mesma coisa. Eu acho que... Até voltando, cara. Lembrou dessa, me lembrou dessa pós de casamento. Me fez até mal, sabe? Que... É muito chato que... Outra coisa do casamento é que é tudo previsível, entendeu? É tudo assim. Tem um livro escrito que você tem que fazer agora... Agora o cara vai falar o quanto ama a noiva. Isso é uma coisa bizarra, entendeu? É tipo, tem ter uma hora lá que. Ah, agora você tem que falar o quanto você ama. Eu, não, eu, eu, não, eu tenho dificuldade. Eu tenho, eu tenho dificuldade, tipo. Imagina, imagina que tem um momento lá pra você expressar o quanto você gosta de alguém. Cara, é falso, porque não, não é. Não foi, uma, não foi uma coisa orgânica, entendeu? Agora o. O pai vai subir com a noiva lá e, e a noiva vai chorar. O pai vai chorar e eu, puta cara, você não sabe o que isso vai acontecer porque você vai chorar, que você não marca um dia agora. Oh, eu vou chorar aqui agora, porque daqui a dois meses eu sei que exatamente isso vai acontecer nesse horário. Entendeu? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. É, tira toda a graça ser tudo. Agora é o momento em que o cara, o cara eles vão falar um verso lá da Bíblia que, que, que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que vai ser aquela carta de... você se não sei quem é os Corinthians que é... Aquela história que virou até música, música do Logia Urbana, que é... Do que adianta falar a língua dos anjos sem o amor, né? 90% dos casamentos falam essa porra. Porra, não é previsível, caralho. Sabe o que eu queria falar? No meu casamento, Apocalipse. Falar, então, veio uma besta com cinco espadas na boca e com os olhos flamejantes e falou, eu sou o seu... Sei lá. Queriam pegar um trecho fudido do Apocalipse, entendeu? Não tem... Não... não tu... Quando você, tira, quando você torna tudo previsível, você, você tira a alma da parada. Então, pra, então pra mim... Então, agora é o momento da noiva chorar. Agora é o momento da noiva jogar o, bu, o buquê. É, 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 é tipo assim. Tá tirando a alma da coisa. Nós somos apenas os animais lá. Os animais que temos o livro de regra que vamos seguir. É tipo, animal está com fome. Vai lá comer animal. Animal está doente. Vai lá morrer animal. Animal está... Entendeu? É assim que eu me sinto, cara. É assim que eu me sinto. Só que você não vai entender isso. Você vai achar que eu sou filho da puta, você vai achar que eu sou um elitista, você vai achar que eu sou um saco, você vai me odiar, você vai ficar puto comigo. E aí minha mãe vai me ligar falando que é pra eu tirar isso do ar, porque o RH de alguma empresa pode ver, e os caras não vão mais me contratar, e os caras vão me odiar. E porque é assim que o mundo funciona, é assim que o mundo funciona. Ou você, você não consegue só ouvir uma parada e falar, ah, que interessante essa parada. Não, você tem que criar um ódio, um ódio mortal, um ódio mortal do filho da puta que disse alguma coisa que você não gosta. que Esse filho da puta é um elitista. É assim que você vai agir? Você tá falando que não, mas eu sei. Um, um amigo meu falou assim, "Ah, eu vi lá seu podcast, cara, concordei com tudo, mas não é, não é essa pegada, cara. Não quero que você concorde, eu Filho da puta. Eu não tô falando pra ninguém concordar ou discordar, cara. Eu quero que, eu quero que o cara ouça e ache... Eu, eu come... Sabe qual é o comentário legal? Puta, achei legal, cara. Achei da hora. É esse comentário. Isso me faz feliz. Agora, eu concordei, eu fico, eu fico até com medo do cara falar com o que concordou concordo comigo. Eu fico até com medo, cara. Sinceramente. É engraçado que concordar parece. Assim, para, que, que, tipo, eu, eu, tenho, eu, eu sou um cara muito pouco evangeliz, evangelizador. Assim. Eu, eu não, meio que não estou pre, pregando minha palavra. Porque é pra ninguém seguir, porque eu sei, que, eu sei que as vidas são muito... Primeiro, é, cada vida é muito diferente, então o conselho que você dá pra uma pessoa não vale pra outra, tá? E, e o, segundo, o segundo problema é que você não tem... Quando você vai dar um conselho, que você vai falar, ah, faz uma coisa, você não tem a pele em jogo. Então a probabilidade de você estar cagando realmente pra vida da pessoa é grande, dar um conselho de merda é grande, Entendeu? Então, cara, eu não sou um cara muito assim, cara. Então, se as pessoas falam que... Ah, eu tô concordando que você quer fazer o que você diz. Eu tô Eu, eu tenho a tendência já que o cara é maluco. Entendeu? É... E é, que é melhor ele não fazer isso. Não fazer isso. O, cara, esse negócio de que as vidas são diferentes é muito grande. Eu vi uma vez um, um, um investidor falando assim... Ah, qual foi um dos grandes, maiores erros das... O que, é que você daria dicas para os jovens para os jovem, sei lá, um dos maiores erros da sua carreira que você aprendeu. Aí ele falou algo, algo do gênero assim, ah eu acho que é, tem uma visão mais ampla e tentar focar em coisas diferentes, porque eu, por exemplo, só investi em ouro, e aí depois que eu fui começar a investir em outros ativos, eu percebi que eu era muito bom também nisso, e eu percebi que eu gastei, sei lá, mais de uma década só investindo em ouro e não usei todo o potencial que eu podia, poderia ter usado. E aí eu fiquei pensando, cara, existe, existe Pessoas que fizeram muito sucesso... Em que a dica delas é exatamente o contrário... É exatamente tipo assim... Caralho, eu descobri que na verdade eu sou... É, 300 vezes melhor só nesse... Só nesse, no, só nesse nicho aqui... E a dica que eu dou é só se foque no seu nicho... E nesse negocinho bem específico... Que você vai conseguir ser muito melhor... Do que qualquer outra pessoa que tenta diversificar... Então foque no nicho, não diversifique... E, é, é, entendeu? Só que... Por quê? Porque o... o a, as pessoas, as, um cara teve a experiência que diversificar foi interessante. E outro cara teve, de, de, teve a experiência que ele foi diversificado a vida inteira. E quando ele parou de diversificar, é que ele porrou na vida, entendeu? Então, não existe isso, cara. De certo ou errado. É, é uma coisa muito contingente, assim. É, enfim. Cara, o que eu gosto, em geral... O que eu gosto... Eu, 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 um, um dia eu quero tirar um, um programa aqui. Só pra falar de várias... Vários trechos de obras, de arte, assim, que eu acho legais. E porque eu acho legal e porque eu acho genial. E eu tava pensando sobre isso um dia desse. E aí eu, 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 lembrei, eu lembrei de um... E, 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 e tem essa dinâmica também, que às vezes você gosta, de, você gosta de uma faceta, de uma coisa, de uma obra, mas você entende ela e acha outra faceta dela muito merda, entendeu? Mas você consegue... É, assim, ser ponderado do tipo assim, cara, eu não só odeio uma coisa, sabe? É, tem um sentimento de duas coisas ali dentro. É, é dinâmico, assim. Eu tava pensando sobre isso, eu pense, aí, cara, tem, tem, um, tem um cara, por exemplo, tá, é, então vamos vamo falar um pouco de algo positivo aqui. Positivo. Positividade. Vou beber aqui, só um minuto. Eu tava pensando... Um é, escrito lá que... Eu, Cara, eu li pra caralho esse cara, eu devo ter lido os quatro livros dele, assim. Os quatro ou cinco. O, o nome dele é. Murakami. É um escritor japonês, parece que é o cara que mais, É o Paulo Coelho do Japão. O cara que mais vende Japão. Ele é interessante porque ele é. Ele eu acho que dentro do Japão, sei lá, da academia, ele tá japonês, e nem é tão bem visto. Porque ele é um cara. ele é muito multicultural. Ele, ele é um cara que ele. Ele tem aquele ponto de vista, um pouco japonês, porque ele é japonês e escreve histórias mobilitadas no Japão, mas ele tem uma visão muito internacional, então você consegue ver ele como um produto não puramente japonês, mas como um produto meio que pop mundial, assim. E, então ele não é tão bem visto no, no Japão que, que a visão de que algumas pessoas falam, ah, não é, isso não é, tipo, literatura japonesa, não sei o quê. É, a visão é que o cara é muito americanizado por algumas pessoas, né? É, mas é um cara muito interessante tem várias coisas interessantes na literatura dele né? a primeira coisa é que ele escreve mal ele escreve umas paradas que você é cheese a, a expressão japonês, é, em inglês né Eu não, é, é difícil explicar, mas é umas coisas meio que brega pra caralho a forma, assim, a forma como escreve é muito brega ele, fala, ele, ele faz umas figuras de linguagem tipo bobas assim, sabe Outra coisa, ele é monótono, então a escrita é monótona pra caralho, a ambientação é monótona pra caralho. É, o personagem principal dele, sempre a mesma coisa, é um cara monótono, que tá no marasmo, que não sabe fazer da vida, um cara chato, que é muito passivo em relação a tudo que acontece. E por algum motivo eu leio esse cara e não consigo parar de ler. Porque por algum motivo, é, é tipo assim, cara, tá aqui todo lixo de tipo, ser uma merda esse livro, mas é legal. É da hora. eu não consigo parar. É que nem, é que nem um, um, uma, um show de TV que é chamado Terrace House. Que é tipo um Big Brother japonês. Só que como é japonês... Fiquei viciado, eu fiquei viciado nessa porra. Porque como é japonês... É, diferente do Big Brother, não tem, não tem porra de... de Uns brigas escandalosas. Os caras realmente discutem. <risos> discute, discute tipo... Na boas para resolver umas coisas, sabe? Na discussão anormal. E é isso, cara. Não tem barraco. Tem nem possibilidade do barraco, entendeu? É... é muito bizarro. E acho é meio que chato, na, assim, no, no... Na teoria é chato, porque, tipo... Não tem barraco, não tem umas brigas escandalosas, brigas quando tem são idiotas, mas, cara, é legal. Eu não, sei, eu não sei explicar porque é legal, cara. É, é entediante, mas é legal. E aí esse Murakami é legal. E aí o grande diferencial do Murakami é que ele consegue ele consegue escrever um... Ele, ele, ele tem uma literatura surrealista, né? Então ele consegue colocar... Eu acho que ele só tem um livro que é, tipo... Que é realmente... Não é surrealista, que eu li. Que é o... Não sei nem... Eu tenho até medo de falar isso. Porque eu não sei como fala já. Norwegian Wood, que é a música lá dos Beatles. Esqueci como se fala esse negócio. E aí esse, esse é o único livro dele que realmente é realista. O resto tudo é... é, tem é a diferença é se tem muito surrealismo ou pouco, né? E aí o legal disso é porque na, assim, muita coisa não fica clara ao longo da história e no final. E aí fica aberta a discussão. E aí como o cara é famoso, é muito da hora porque é, acaba a história. E aí como o escritor é famoso, tem, tem uns fóruns de discussão lá no Reddit, na internet, no Quora... Tipo, discussão gigante do tipo, o que significava aquela história e aquela passagem. E aí tem, e aí, puta, tem, tem uma, tem umas correntes de discussão gigante e umas teorias. E, e, e eu acho que é, é aquela coisa que eu não sei quem falou isso, cara. Se foi o Italo Calvino que ele fala dos clássicos, porque ele é os clássicos ou que são clássicos da literatura. E eu acho que alguém falou isso, que a ideia do clássico é que o clássico é meio que uma história uma história que você nunca consegue extrair tudo, sabe? Sempre tem mais coisa pra falar. E eu acho que isso é o legal de, um, de, um, de uma história que ela não é tão delineada, que ela sempre, você sempre tem coisa ali pra, pra, pra discussão continuar, entendeu? Pra, pra, pra falar daquilo, porque você nunca vai conseguir fechar, fechar o livro e falar, ah, já extrai tudo que tinha pra extrair, entendeu? Isso que é o legal do Murakami, porque não, nada é claro. O, o ponto lá que o significado das histórias dele você nunca consegue realmente esclarecer tudo assim mas você consegue cara, eu queria muito tem, tem uns livros assim, que tem umas teorias assim puta cara, que dá um tesão falar delas assim eu, eu, é, é, isso também é mais legal é quando o escritor, ele consegue ser capaz de fazer, muitas vezes muitas vezes, é, acho que o Murakami é um cara fácil de ler, né então você não tem tanto esse problema. Mas isso é muito. Tem muitos escritores que a história não é tão delineada. Então, por exemplo, o Faulkner que escreveu Som e Fúria. Cara, o livro é genial. Ele... O Faulkner é ganhou prêmio de Nobel de Literatura, né? Por sinal, o discurso dele é um dos melhores discursos de Nobel que existe. O livro é genial. Mas o livro é difícil pra caralho de ler. É muito difícil. Se vo... Se eu... É, eu li o livro, já sabendo todos os spoilers. Então, isso facilitou muito. Eu já conseguia pegar e falar assim, ah, aqui ele tá falando tal coisa. É... Até, até dá uma explicação, né? O livro fala de uma família lá, que é, é dos Compton, que é a família do sul dos Estados Unidos, no, no, numa época pós um pouco pós-escravagista. E aí são é uma família que tá em decadência. E o primeiro capítulo fala a história do ponto de vista do Ben, acho que é... não né? É... Benson, não esqueci o nome agora do personagem, mas o o, 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 o personagem ele é retardado mental, tem algum problema mental sério. Como ele tem algum problema mental sério, é, o fluxo de pensamento dele é muito sensitivo, assim é como se ele ele não tivesse uma intermediação de assim você tem meio que tem um mundo externo né que acontece as coisas, aí tem o seu mundo aí tem sua experiência sensorial e aí você pega a sua experiência sensorial e internamente você meio que faz um... A partir das experiências sensoriais que você tem do mundo externo, você meio que faz alguma leitura mental daquilo, entendeu? E ali você tem sua psicologia. Só que ele, como ele é mental ele não tem essa camada mais interna, ele só sente muitas coisas. Então o início do livro, assim, é tipo é, é, é muito sensitivo, assim, é muito... simplesmente jogando coisas que aconteceram. E, cara... Ele, 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 ele dando. Ele, eu, então, o primeiro capítulo do ponto de vista desse cara, ele só contando a história dessa forma muito, muito sensitiva, ele consegue criar, criar momentos assim, extremamente assim, emotivos, mas assim, com uma linguagem muito bruta, sabe? Não, não é uma coisa que ele está descrevendo demais, emoção. É, é simplesmente o cara falando. O, o personagem fala, então eu comecei a chorar. E ela falou isso para mim, então eu continuei a chorar. Então, é muito assim, direto, entendeu? Mas consegue... Ele, ele conta uma cena de que... Então, eu vi mamãe mãe colocando a mão no cabelo. E... E ela pegava a mão para ela. E a mão dela estava com cabelos. E é só isso. E aí você entendia que, na verdade, a mãe dele tinha uma doença. Alguma doença bem grave. E, talvez câncer, etc. Não sei que doença. E tava caindo cabelos da cabeça dela, Entendeu? E ele te fala de uma forma direta. Só que o livro é muito difícil de ler. E aí o segundo capítulo... É até mais difícil. Que é, é, é engraçado. O primeiro capítulo é isso. E o segundo é totalmente contrário. É um reflexo do primeiro capítulo. Que é... Ele tem um irmão. Esse, esse cara que é retardado na família, né? E aí é o, o segundo capítulo é do ponto de vista de outro irmão. Que é um irmão que tem uma... Ele, ele, ele na verdade, é o contrário. Ele vai, ele, a família dele gastou toda a fortuna dela pra pagar os estudos desse outro irmão em Harvard, porque ele foi ele, ele foi para Harvard e aí o, o e aí esse cara ele tá num profundo desespero psicológico esse cara que que vai lá estudar em Harvard é o Quentin ele é o nome dele é Quentin e aí o Quentin ele é um cara que ele psicologiza tudo assim ele tá com os pensamentos assim ele tá ele tá muito introspecto e ele tá perdido assim num solipsismo assim que ele só tá meio que Pensando no mundo dele. Assim, ele, 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 é meio como se ele perdesse a capacidade de dialogar com o mundo externo. E ele tá perdido nos pensam, num turbilhão de pensamento deles, dele, assim. E que é justamente o contrário, entendeu? É meio que ele perdeu a capacidade de ter um contato assim, direto e entender o mundo fora dele. Diferente do primeiro irmão, que era retardado, que não conseguia ter um mundo interior muito desenvolvido, ele... E, e, ele meio que não tinha esse contato com ele próprio, do mundo interior dele mas tinha um contato muito forte com o mundo externo entendeu? e aí o livro é genial, cara o livro é genial, mas extremamente difícil de entender eu só entendi porque, eu antes de ler o livro eu já tinha pego, pego todos os spoilers já tinha visto resumos na internet, etc, e, e eu já fui entendendo, porque ele não te fala no início do, prim, do primeiro capítulo, oh, esse, esse cara que está lendo a história é retardado, não, não te fala você vai entendendo ao longo da história e, se, e às vezes você pode nem entender e achar que é uma coisa maluca e aí, voltando no... Então, cara, esse, esse é outro tipo de história, que ela é extremamente... É, extremamente... extremamente de, é, não, não é de delineada. Você fica nessa confusão. E... Só que ela é um clássico, porque você vai ficar lendo, 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 ou vai ficar discutindo na internet, vendo discussões na internet, vendo fóruns, e nunca vai chegar no num, realmente quais são todos os significados, o que queria dizer, etc... É... e aí esse Murakami é meio que essa pegada né só que é diferente do, do son e Fúria o Murakami é fácil de entender e aí eu tenho um exemplo na história dele é uma, uma história bem legal, é um livro dele bem pequeno um dos menores boa parte desse livro é uma merda, mas tem um capítulo lá que é genial e eu, precisa... Puta, eu precisava compartilhar isso que é o nome do livro é Minha Querida Sputnik e olha o nome desse livro, Minha Querida Sputnik muito é, caralho, do caralho, eu comprei esse livro por causa do nome, foi o primeiro livro que eu li do Murakami, eu comprei por causa do nome, eu comecei a ler Murakami por causa disso, e aí esse livro conta a história do, é, conta a história de uma menina lá, etc, é, chamada Zumiri, uma japonesa, e aí essa Zumiri, um dia ela vai trabalhar, ela começa a trabalhar para uma, tipo, uma empresária do Sesc, também é japonesa, chamada Miu, só que a Azumiri, ela é lésbica. E ela, ela começa a ter um desejo ali pela Miu. E aí até que chega um dia, se eu não me engano, que acho que a Azumiri, ela aparece no quarto da Miu nua, alguma coisa assim. E ela tenta ficar com a Miu, assim. A Azumiri é bem novinha. Ela, ela é bem novinha, a Miu é bem mais velha. A Miu é tipo uma empresária, sucesso velha, A Azumiri é uma novinha que tá começando a vida. E a Miu, ela tem um fato interessante sobre ela, que ela tem uns cabelos brancos. E aí a Miu, a, quando a Zumiri tenta ficar com a Miu, a Miu meio que fala assim, olha, ela dá um fora na Zumiri, e ela fala que, na verdade, ela não faz sexo mais com ninguém, assim. Ela não tem, acho que ela não, não sei se ela, ela não tem mais desejo, desejo, desejo sexual, ela não faz mais com ninguém, e não é que ela tá rejeitando a Zumiri, é que ela não, ela não, isso, ela, ela fala que aconteceu um fato na vida dela, que mudou ela pra sempre, e que ela não, 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 não tem mais desejo de sexo. E que, e, eu acho que, e que inclusive causou o cabelo branco que ela tem hoje. E aí a Zumir enche pra caramba o saco da Miu. Pra entender o, o, o que... Porque a Miu, ela, ela... O que aconteceu com ela no passado dela? Pra, pra, ela, pra ela ficar assim, né? E aí, aí, depois de muita insistência lá no livro. É, a Zumir conta a história que a Mil contou, então conta o que aconteceu com a Mil no passado da Mil e a Mil fala que basicamente ela era ela era muito nova na época, então o, então imagina assim a Mil era era uma garota bem nova na época, ela acho que morava em Paris e ela foi a trabalho pro, por causa do pai dela para alguma pra algum para fazer algum negócio numa cidadezinha na Suíça na cidade pequena e aí a Miu achou a cidade tão bonita lá na Suíça que ela falou assim: "Ah, era uma cidade pequenininha, tinha um parquezinho de diversão, bem bonitinho". Ela falou: "Ah, vou morar na, eu vou morar nessa cidadezinha". E ela alugou um Apezinho lá. E aí o que ela percebeu foi que desse Apezinho ela conseguia, ela conseguia ver até uma roda gigante que tinha no parquezinho nessa cidade. E ela sempre via a roda gigante brilhando à noite, etc. E aí, ela conta lá que ela gostava bastante da cidadezinha, que ela ia muito nos cafés, na, na cidade, etc. E aí, um dia, ela conheceu um homem que era atraente. Ela estava lá no café, sei lá, no restaurante. E ela conheceu um homem que era atraente. Esse homem era, tinha, era latino. É, tinha feições latinas. Nariz grande, eu acho, etc. Bronzeado, sei, sei lá, alguma coisa assim. Um cara bonito. E ela descobriu que esse cara se chamava Ferdinando, bateu um papo com ele, parece que ele era divorciado, perdeu a mulher, sei lá, o nome desse cara era Ferdinando, e aí, e aí ela, assim, a, a, meio que o sentimento dela em relação do, com Ferdinando muda muito rápido assim na história, então ela meio que, o cara era atraente, não sei o que, interessante... Mas um pouco depois, ela já teve um sentimento que esse cara era nojento, porque ele parecia meio que... tá Ela não deixa muito claro, mas ela dá a entender que o Ferdinando parecia estar demonstrando meio que desejo por, por ela. E ela achou isso nojento. E decidiu não, não ter mais nada com esse Ferdinando. Não, não, sei lá, não falar mais com ele. E ela, ela tinha um sentimento que às vezes ela estava andando na cidadezinha, andando pelas ruas, e ela via o Ferdinando, e o Ferdinando estava meio que encarando ela, sentindo sentindo um desejo por ela. E ela não sabia dizer se isso era realidade ou era alguma coisa da cabeça dela, né? E ela conta que com o tempo, o um sentimento dela em relação à cidadezinha mudou totalmente. Porque ela fala que ela, senti... ela, ela achava que as pessoas eram gentis, mas ela sentia uma espécie de preconceito velado. Então é como se ela não fosse tão bem-vinda lá e como se as pessoas não gostassem tanto dela lá porque ela era asiática. E ela começou a sentir uma sensação que ela tinha que mudar da cidade. E ela começou a ver os lados negativos de estar morando na cidade. Então, ela falou que ia comprar, ela ia comprar, sei lá, verdura, e via vermes, assim, nas, sei lá, no alface. Que ela ia comer a mesma comida que ela comia antes e achava comida sem graça, nojenta. Basicamente, ela começou a ver o lado negativo da cidade. E aí, ela ela chegou até a fazer uma lista é para sair da cidade, falou assim, fazer uma lista assim do que era ruim de estar morando lá, uma lista que motivaria ela a ir embora dali. Mas ela falou assim: Cara, mas por que eu tô saindo? Porque se você olhar freamente, nada aconteceu de verdade ruim Assim, comigo, assim. Eu não, eu não consigo meio que materializar o problema de estar. Ela ela sentia um sentimento abstrato que as coisas estavam ruins lá, mas ela não tinha nada material que realmente justificasse: caralho, morar na cidade é ruim, tá me fazendo mal, as pessoas aqui não gostam de mim. Ela não tinha nada objetivo. E aí ela conta que ela, a, Mil tava, a Mil tava um dia lá, é, ela foi tomar um sorvete, e ela viu a, o parque lá de diversão, e ela decidiu subir na roda gigante. E ela subiu na roda gigante. Quando ela foi subir, o cara que operava a máquina da roda gigante falou assim, olha, é, essa, essa última volta da noite, você quer subir mesmo? Porque essa última volta porque já vai fechar. É a roda gigante e e aí o, o e aí ela falou, não, vou subir etc vou só dar uma olhadinha e ela só subiu lá na roda gigante quando ela tava no quando ela tava num ponto tava chegando no ponto mais alto da roda gigante ela lembrou assim ah é, eu posso, eu, eu consigo ver da minha casa a roda gigante então vai ser muito legal se eu conseguir ver da roda gigante a minha casa então ela começou, ela começou a ver o apartamento dela é, da, da, lá do topo da roda gigante, quando a roda gigante descia o topo. E aí ela também estava com binóculo. E ela falou que ah, deu uma olhada lá, mas não conseguiu ver direito a parte de dentro. Né? E aí a roda gigante voltou a descer. E aí quando a roda gigante desceu, ela tentou sair da roda gigante, mas estava emperrado. E não veio ninguém para tirar ela, meio que o cara lá que operava a máquina esqueceu dela e aí a roda gigante voltou a subir e o que aconteceu e o que foi acontecendo foi que a roda gigante subia e descia só que o operador tinha esquecido dela e ela começou a ver o parque fechar as luzes se desligarem as casas desligarem as luzes é... a cidade escurecer mas a roda gigante continuava a girar e todo mundo tinha meio que tinha esquecido dela lá e foi acontecendo isso. E ela, ela falou, puta, o que eu vou fazer agora? Ela começou a escrever, uma, esqueceram também a roda gigante ligada, né? E ela escreveu meio que uma cartinha lá, escreveu tipo, ah, meu nome é Miu, eu estou aqui preso na roda gigante, por favor, venha me tirar daqui. E jogou pra baixo. Também pegou, acho que um bando de, sei lá, documentos dela, coisas que estavam na carreteira e jogou pra baixo pedindo ajuda, alguma coisa assim. É... Mas aí ninguém, ninguém veio, né? e aí chegou um ponto que ela ficou tão cansada que ela simplesmente dormiu e aí o, o ao, ao longo da madrugada ela voltou a acordar e aí quando ela voltou a acordar a cidade estava totalmente desligada e, e e a roda gigante de voltar é, continuava a subir e descer quando chegou em cima ela conseguiu ela estava com binóculo e conseguiu discernir uma pessoa dentro da, do apartamento dela e ela ficou muito assustada, essa pessoa estava nua e a roda gigante voltou a descer e a roda gigante subindo de novo ela discerniu que a pessoa que estava nua era o Ferdinando e ela falou, caralho, como o Ferdinando está na minha casa, o que está acontecendo, meu Deus como ele conseguiu entrar aí, como ele conseguiu saber onde eu moro e ter a chave para entrar e ela voltou a descer e subiu de novo, e quando subiu ela viu que o Ferdinando estava com outra pessoa que era ela. Era ela exatamente com as roupas que ela estava vestindo na roda gigante. E o Ferdinando, tipo, tava meio que pegando com ela com lascívia, Ela tava muito meio que passiva em relação a tudo isso. E o Ferdinando começou a tirar as roupas dela, dela e eles começaram a fazer sexo. E ela começou a fazer sexo oral nele e depois eles começaram a fazer sexo. E ela falou como assim? Como isso tá acontecendo? E ela sentiu, através do do que estava vendo, porque ela não conseguia reagir, é o eu dela, que estava com o Ferdinando, meio que sentia prazer, só que ela ali estava se sentindo invadida e estava e sentindo que o Ferdinando estava colocando todas as coisas nojentas dele nela. E chegou um ponto que isso meio que destruiu ela e ela ela apagou, assim. E aí no outro dia é, acharam ela lá na Roda Gigante é, e acharam ela é, é, e, e uns, uns policiais foram investigar o que aconteceu o operador da Roda Gigante não, foi interrogado pelos policiais o operador não lembrava dela ter entrado na Roda Gigante à noite é, e aí quando os policiais foram interrogar ela eles ficaram muito eles ficaram com uma estranheza, que é tipo assim, cara, mas esse passaporte que você está me dando está meio diferente de você. E ela foi entender por quê. Porque os cabelos dela estavam todo, todos brancos. E após isso, por algum motivo, os cabelos dela... Sei lá, o susto foi tão grande que ela ficou com cabelos totalmente brancos. E aí você lê esse acontecimento, que é a explicação do porquê ela perdeu... De... E meio que ela fala que todo o desejo sexual dela, tudo e o cabelo preto, ficou com metade dela, um eu dela diferente, ficou, que tava lá no, no quarto dela. E ela, que passou pela roda gigante, meio que perdeu isso para sempre, entendeu? E ela, nunca, ela sempre, a partir dali, ela sempre foi metade dela, dela mesma, nunca foi ela inteira. Ela inteira, a outra metade dela estava perdida num mundo paralelo, e ela não tinha mais desejo sexual, e os cabelos dela estavam brancos, etc. Essa era a explicação. E aí você lê essa história... E aí você fala, cara, você vai reler, reler e nunca vai chegar, tipo, o que é que significou isso, entendeu? Que, qual, é o, qual é o ponto que isso quer adicionar a narrativa? Porque isso não é, meio que isso não é a história principal. Isso é uma historinha lá que tem no meio da narrativa. Só que é a melhor história que tem na, no livro. É, e aí você fica, cara, como é que se conecta com o significado do livro? Como se conecta com o que o livro quer passar? E você não vai chegar numa conclusão fácil. Você não vai chegar numa conclusão fácil. E aí eu tô compartilhando isso e faz, faz sentido, só colocar uma nota de rodapé aqui, é que, por um lado, o Murakami, ele escreve, puta, umas histórias surreais muito legais, você fica um ano pensando, mas por outro, o cara é muito awkward. Então ele escreve umas cenas de sexo que você fica, caralho, todo livro, todo livro do Murakami tem uma cena de sexo tão awkward que você vai ficar, tipo, Meio com vergonha de você própria. Você vai olhar pra trás e falar: Caralho, será que tem alguém vendo que eu tô lendo isso? É muito. Porque os... o cara escreve mal, assim, sabe? E é muito awkward. É... Tipo, olha... Olha, isso... olha isso que eu marquei. Olha isso que eu marquei. É... Ele descrevendo, né? O Ferdinando lá com a, com a Miho no... no quarto. Antes de se dar conta, o pênis de Ferdinando estava ereto tão rígido quanto uma vara. Tão rígido quanto uma vara. Ela nunca tinha visto um tão imenso. <risos> cara, é horrível isso, cara! Ela nunca tinha visto um tão imenso. Ele pegou a mão de Miou e a pôs sobre o seu pênis. Ele acariciou-a e lambeu. Ele acariciou a e lambeu-a é, lambeu da cabeça aos pés, sem pressa, suavemente. Ela não resistiu. Ela amou no apartamento. Deixava-o fazer o que queria. Deliciando-se inteiramente com a paixão vindo à tona. Puta, cara. De vez em quando, ela estendia a mão e acariciava o pênis e as bolas de Ferdinando. <risos> e permitia que ele a pegasse em toda parte. Cara, é bizarro, né? Bizarro. Tem umas muito piores, cara. Mas assim, o cara falar tipo... Tipo assim... É, o pênis de Ferdinand estava ereto, tão rígido quanto uma vara. Puta, cara, muito, muito, muito mal escrito isso, velho. Ela nunca tinha visto um tom imenso. Porra, meu, tá de sacanagem com a minha cara. Tá saca... Nego tá de sacanagem. Cara, foda. Era tudo sem sentir obsceno, com única meta em mente. Me poluir completamente. Olha essa. Eu até marquei aqui, eu escrevi. Hahaha. <risos> Ferdinando usou todos os truques que conhecia para me sujar. Com seus dedos grossos e seu pênis de mamute. <risos> e seu pênis de mamute. Vai se fuder, Murakami, porra! Nego tá de sacanagem. Ah, isso é interessante, cara, para a interpretação desse acontecimento. Que ela comenta assim, Não era mais Ferdinando. Olhei fixo para mim. Se não era Ferdinando, quem era? Não sei, não consigo me lembrar. Mas no fim não era Ferdinando. Ou, tal, ou talvez não fosse ele desde o começo. Que, qual, qual, qual é o legal assim, nessa, nessa parte? É que tipo, ela fala que não era Ferdinando, que ela conta toda essa história né, para assumir e no finalzinho ela fala: ah, eu, eu tô deixando claro aqui, o escritor está deixando claro, não era Ferdinando. O que, o que, ou talvez não era Ferdinando desde o começo. É que, seja lá qual fosse ali, ali o problema que estava acontecendo, aquela visão do Ferdinando é uma forma abstrata de tornar mais material um problema interno da Mil, mas que no fundo, no fundo, aquilo só era o veículo que o, o que estava se mani manifestando como Ferdinando abusando sexualmente da Mil, mas na verdade o problema real que estava atormentando a Mil, assim, não é Ferdinando, é outra outra coisa ali que ela tava... que que estava sendo meio que veiculada através daquela visão do Ferdinando é, abusando sexualmente dela, entendeu? Cara, isso é muito legal. Isso é muito interessante. Só o, o escritor que escreve meio merda, mas é muito, muito interessante. E aí, cara? É isso. É isso. Acho que é tanta coisa pra falar, cara. Hoje eu, hoje eu tô animado assim. Eu tava pensando que eu tava sem tanto assunto, mas hoje eu fiquei animado. Só o que me entristece é que, tipo, já me pararam duas vezes hoje deu de falando no podcast, então deve estar com a zona gigante de eu não falando nada. É, aí eu teria que, puta, vou ter que editar isso, mas não tô no saco pra editar. É, teve as interrupções, aí, puta, não tá tão legal. É, mas o. Em termos de conteúdo, acho que ficou, tão, ficou, ficou bem legal, cara. Eu queria só cortar, mas isso aqui não tem um saco, cara. Eu preciso arranjar alguém que faz. Sabe, sabe o que é engraçado ou paradoxal? Eu tenho um podcast, só que eu, eu tenho vergonha que as, de que algumas pessoas ouçam ele. Então eu teria vergonha de passar por um cara editar, entendeu? Olha essa, olha essa loucura. Como tá ficando grande, eu até tinha uma história aqui para contar, mas nem vou contar. Mas eu só queria, cara, rapidinho, rapidinho falar do negócio interessante que me veio à mente. Eu tava, eu tava vendo um, um, algum texto lá sobre... Eu acho que era relacionando hipnose... Não sei se era hipnose não. Talvez a medita é, meditação, estava relacionando a meditação com, é, com é, um fenômeno que os caras chamam de despersonalização eufórica. Que é meio que a ideia que você perde a noção do eu, do self, e aí você fica meio eufórico com aquele sentimento ali. E aí eu achei, é, eu fiquei pensando, cara, a pessoas que estão lendo, e era uma discussão que isso não era bem meio que fake news, pseudociência, que realmente acontecia. É, só que uma galera meio coach fala disso e as pessoas não acreditam, né, e aí eu sei que isso acontece de fato, porque isso já aconteceu comigo, tá, isso já aconteceu comigo, é, de uma forma que eu não tava procurando que isso acontecesse, mas aconteceu, então eu já morei, eu morei já sozinho lá nos Estados Unidos, morei em Nova York por um tempo, e foi um tempo que eu fazia faculdade lá e eu, e eu tava com umas matérias tão, tão difíceis assim, umas matérias tão complicadas. Eram várias matérias, todas extremamente difíceis, que tipo era num PHD lá de algum curso, tudo muito compl complexo. eu meio que passava o dia inteiro estudando, o dia inteiro, cara, o dia inteiro. A, a a biblioteca lá da faculdade, ela ficava aberta quase que 24, eram 24 horas basicamente. E aí, cara, era normal ficar até as quatro da manhã na biblioteca lá. Voltava de madrugada a pé para casa lá. Às vezes eu voltava, acho que o metrô, o metrô que eu pegava, tava meio que fechado. Eu tinha que voltar a pé, nevar. Nevava, voltava muito frio. Eu voltava no frio a pé. Cara, só isso. E aí, eu tava num foco tão grande em meio que estudar pras matérias, porque eram tão complexas. E eu gastava todo o tempo da minha vida fazendo aquilo, estudando e fazendo trabalho. Que eu nem fiz muitas amizades, cara. Eu nem falei com muitas pessoas quando eu tava nesse... Nesse... Nesse evento. Quando eu tava nesse, nesse intercâmbio aí. Também tem outra coisa que eu sempre tive. Que eu acho, eu, eu, eu acho que eu era muito comun, comunicativo quando era menor. Mas eu levei, eu levei umas porradas muito grandes, assim. Do, do tipo, tipo querer fazer amizade. Me e meio que o cara me olhar, tipo, você é um bosta. Porque eu... Que eu vou fazer amizade com você. Eu lembro até hoje de algo que me traumatizou, que eu, eu, os caras estavam falando, era, eu era moleque, devia ter o quê? Uns 13 anos. Aí era um clube que eu, lá de esporte, eu fazia uns esportes lá no clube. E aí eu. E aí eu lembro que tinha um pessoal conversando Tony Hawk pro skate. Você estava falando, nossa, como é foda Tony, Tony Hawk, etc. E aí eu também eu joguei Tony Hawk, eu tava muito animado com o jogo. Aí quando eu vi eles falarem, eu falei assim: ah, é muito legal tem tal coisa. Aí o cara me olhou, eu me lembro que o cara que era tipo líder da discussão me olhou com a cara de nojo, tipo assim. Ele nem falou, é. Ele nem falou, tipo, ele nem foi chato e falou, é, tá bom. Ele nem falou, tipo, é, tá, tá, tá. Ele só me olhou, tipo, cara de puto. Me olhou, tipo assim. Tipo, por que você tá se metendo na nossa conversa? Com cara de puto, com que direito você tá se metendo na, na nossa conversa? Aí eu fiquei meio que, caralho. Tipo, eu me senti um merda, eu me senti um merda. Tipo, por que eu falei. Eu, eu, eu nem falei mais nada, eu nem falei, ah, tá. Eu nem falei mais nada, de tão merda que eu me senti. E aí, e aí, eu acho que esse tipo de acontecimento é meio que destruiu o Rafael, que é o Rafael que quer fazer amizade com todo mundo, quer, tipo, conversar, por um Rafael que é muito na dele, é tipo, assim, ah, vou ficar na minha, tipo, eu levo a vida, assim, feliz, sabe? Eu tô na minha, eu não tô puto com ninguém, sabe? Eu não quero mal pra ninguém, eu tô na minha, etc. Se alguém conversar comigo, eu converso. Mas é que meio que eu parto do princípio que a, te a tese default é que eu não, não, eu não seria uma pessoa interessante, eu não seria uma pessoa que valeria a pena alguém fazer amizade comigo. Eu, meu sentimento é que, tipo assim, às vezes quando eu começo a com alguém, é que a pessoa tá só respondendo por, sabe, ela tá meio que se sentindo chateada de estar tá falando comigo, tá sentindo, ah, que saco. Aí eu meio que sou lacônico, sabe? Já, já prevendo isso, já querendo evitar essa fadiga de ser, dessa decepção de sentir que eu tô enchendo o saco da pessoa, a paciência da pessoa. Então eu estudava muito, eu era esse cara já meio na minha, que eu não queria, sabe, encher o saco de ninguém ali. Então eu não foi muita amizade. Então a única coisa que eu fiz é que eu ia pra academia, tipo, todo dia, todo dia, e eu era viciado em podcast, eu via muito podcast. Então eu fiquei num mundo muito introspectivo meu. E eu tô falando isso, vocês não vão entender, tá? Vocês não vão entender, mas se vocês passarem por isso, vocês vão entender. Só se vocês passarem. Que é que quando você passa a longo prazo, sem falar com ninguém e criando uma rotina em todo dia, meio que adentrando na sua mente essa rotina, você vai... Algo, algo muito bizarro vai acontecer com você. Porque você vai parar de ver você mesmo como um ser unificado, como um, um, um eu, e vai, vai, vai ser como se fosse um parlamento, assim. Sua mente, ou quem você é... é com... Imagina que, enquanto você tem convívio com muitas pessoas de sociedade, e sociedade, conversa com várias pessoas e tem discussões e tem etc., você consegue discernir muito bem você do mundo externo. Existe uma camada entre vocês dois. E o que acontece que quando você começa... Isso, isso na verdade, que eu estava fazendo, que e eu percebi só anos depois, era que, na verdade, que eu estava criando aquela rotina e, sendo, e o mundo sendo só eu e só fazendo coisas para mim, não falando com mais ninguém, é que eu estava meditando, eu estava entrando no meu interior. E, e o, que, o que vai acontecendo com você... É que a diferença entre você e o mundo externo vai se diluindo. E, para, e você para de ter meio que a noção de... Ah, eu sou esse cara e o mundo externo é esse. Você para... E o bizarro é que o efeito, tem, o efei, o efeito que isso tem em você é gigante. Porque você, quando você para de ter uma sensação de você sendo como uma pessoa unificada e que o mundo externo existe... Você meio que consegue ver tudo que existe... É, de um ponto de vista mais distante, é, inclusive incluindo você próprio. E como isso se reflete em termos mais objetivos? Se reflete, por exemplo, que se alguém chegar você, se alguém pisa no seu pé e falar Ah, porque você estava na minha frente, mereceu se fuder. Você não fica tipo puto com a pessoa, você fica tipo, ah, alguém pisou no pé desse cara, ou o Rafael. Entendeu? Você, você, você vê até as coisas que te afligem de um ponto de vista de terceiro. E aí você consegue controlar muito mais suas emoções. Você consegue racionalizar sobre tudo. Você consegue sentir assim. Ah, tal coisa aconteceu comigo, mas tudo bem. Porque é assim que o mundo funciona, entendeu? Você vê aquilo de outro ponto de vista. Não, não do ponto de vista egoísta. Mas e quando eu falo que egoísta, não estou sendo moralista. Estou falando egoísta mesmo? Do ponto de, de... Que é ver as coisas do ponto de vista eu. Eu, eu, eu Entendeu? Você vê de, e, e aí você consegue racionalizar tudo, e aí você consegue é, ser uma pessoa mais calma, e ser uma pessoa mais controlada, e, e, e meio que entender o mundo, sabe? Entender que, que as ondas estão se movimentando pra lá e pra cá, mas você não vai entender o que eu tô falando agora, parece que é um papo de drogado, mas se você fizer isso, meditação por longo prazo, ou se você fizer é, o que eu fiz, que é de se excluir do convívio social por muito tempo, e ficar só numa rotina sua e só você próprio, você vai adquirir isso. E eu acho que as duas coisas são importantes. Eu acho que, na verdade, a capacidade de você construir um eu, uma personalidade, ela é importante. É muito, muito desse negócio também de ter o sucesso, conseguir meio que, meio que sentar com você próprio, falar o que é que eu quero, quem eu sou, e como eu vou me vender meio que para a sociedade, ou que tipo de coisa que eu vou fazer, quais são meus valores. E isso é importante e é muito importante também uma hora você se despedir de tudo que você é e se despedir de todos os sentimentos que você tem e simplesmente existir e ver o mundo ao seu redor dessa forma, entendeu? Que, cara, isso vai abrir a mente pra você pra muitas coisas pra muitas coisas só que eu vou parecer um maluco falando isso você só vai entender o que eu tô falando quando acontecer com você, cara e é isso e, puta, por hoje é só eu queria começar a colocar músicas aqui, né? É, tipo... É que, cara, eu não tenho um saco muito pra ficar editando é, o que eu falo aqui, né? Mas, sei lá. Queria ter. Vou colocar uma música aqui do Vanguard. E é isso, cara. Não sei se o som vai ficar legal, mas... Obrigado por mais um dia por existir. Obrigado por quem ouviu. E, cara, eu fiquei bem feliz com o programa de hoje. Eu só queria cortar muita coisa que ficou uns um silêncios aí. Mas valeu, gente. Fica aí com a música aí. Hit the road Ask him what you wait for mm -hmm. life a highway, better with the war. Yes, I miss So bad